0: Hei, velkommen til UK's CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Dette er en podcast for oss der vi snakker med noen av de mest kulturintelligente lederne og nøkkelspillere i landet akkurat nå. Og målet med det er jo at flere ledere og team skal engasjere seg i bygget den kulturen de trenger for å få de resultatene som de ønsker seg. I dag er det fokus på konsulentbransjen, og de har lenge jobbet med riktige verdier og kultur. Både for sig selv og for kundene. Og det handler jo rett og slett om å utvikle et sett verdier som virker for dem og for den servicen de leverer til sine kunder. Så er det jo ganske fristende da å spørre, ja virker det faktisk? Og like viktig, har de selv gjort en del ting på det verdisettet som virker helt målbart? Og for å sette lys på det her, så har vi funnet en som leder et konserrentselskap, som er best på systemutvikling, og som har vært veldig visionære med å få fram en riktig verdi- og kulturbasert tjeneste. Det handler om å være i forkant og å levere tjenester basert på de verdiene. Han har titel «Konserntjener» som ble kåret til Norges beste stillingstitel i 2018. Han er en ekte IT-leder, fotballelsker og en av gründerne i Miles. Og i dag er han her hos meg, nyklipt og fin. Velkommen til oss, konserntjener i Miles, Tom Georg Olsen.
1: Hjertelig takk,
0: Så hyggelig å ha deg her.
1: Ja, jeg har gledet meg til å komme og, og ha en god samtale med deg.
0: Ja, vi har jo kjent hverandre over lang tid, og vi har liksom aldri fått sjansen til å satte oss ned og snakke om akkurat dette. Og akkurat det vi skal se på i dag, nemlig hva er det Miles har gjort som har virket så bra. Så, men vi starter med lite det merkelige ordet koncerntjener for tror at du må være den eneste som egentlig har. Vad gjør egentlig en konserntjener?
1: Ja, det lurer alle på egentlig. Ja, Um, en konsern-tjener ville vel i et annet selskap vi kallet for konsernsjef. Um, og det er gjerne i, i selskaper som har mange forskjellige, eller konsern som har mange forskjellige selskaper. Um, men det at jeg har kalt meg selv konsern-tjener, det er riktig det Så vidt jeg vet, jeg er den eneste så har den titel titelen. Um, det har sin, uh, sin opprinnelse tilbake igjen til 2013, då vi ble forsket på av Johannesøgskole. Vi hade ett projekt av dig de, uh, eh olika tema, men ett av det var eh uh, detta med hur man leder man högkompetenta medarbetare. Ja. Mm. Och högkompetent då tänkte man folk som hade bachelor og master og så vidare då. Och vi gjorde tydligvis för uh, till en del tänk som de var nyskära på. Och så kalte vi det formalsfilosofi ändå fram det. Og de sa, ja, det er kjempefint det, men vi, vår oppgave er å finne hvilken akademisk ledelsefilosofi som dere ligger nærmest. Og de var hos oss i tre måneder, uh, ute og inn tre stykker forskere. Intervjuet ansatte, ledere, kunder, de var med på rekrutteringssamtaler, de var med på sosiale arrangementer, liksom for å komme på innsiden da. Og det de endte opp med var at vi drev etter egentlig ledelsefilosofi som, som ikke var kjent i Norge, uh, men det gikk det tilbake til 70-tallet i USA. Det heter Servant Leadership, eller Oversatte Norsk Tjeneledelse. Og det var jo spennende, jeg ble veldig nysgjerrig på det, og vi leste oss opp på noen sånne prinsipper som Servant Leadership har. Vi, så ganske, vi forstod ganske raskt eh, hvorfor, de hadde, hvorfor de hadde valgt den, eller syntes at vi var nærmest den. For vi kunne liksom tikke av på alle prinsippene. Eh, så det var ikke noen sånne vesentlige endringer vi trengte å gjøre. vi var på en måte født sånn. Men eh, den endringen vi bestemte oss for å gjøre var andre titler våre. Ja. Så de som var daglige ledere i de ulike selskapene våre, de ble daglige tjenere. Jeg ble konserttjenere, og, og siden så har vi ansatt finanstjenere i stedet for CFO, teknologitjenere i stedet for CTO, markestjenere i stedet for CMO, og så videre. Så vi forsøker å det C-level språket da. Og når kåret, når min stillet, jeg kunne jo selvfølgelig ønske at jeg ble til Norges beste leder, men det var ikke sånn, det var titel men som ble kåret til Norges beste stillingsstiteln. Uh, og begrunnelsen fra norske informasjonsrådgivere som stod bak der, var at uh, det var en titel der um, man dresset seg ned, i motsetning til veldig mange andre sånne start-ups, der de har tre ansatte, ene er CFO, ene er CTO og ene er CEO, um, mens vi på en måte dresset oss ned da, med titlet. Så det er litt liksom, av bakgrunnen for selve titelen.
0: Utrolig kult å tenke at det går an å, å tenke at leder er lik tjener. Mm. For da snur du egentlig opp ned på hele den tradisjonelle lederrollen i, på en måte. For når du tjener, så er det ikke du lenger da, som gir oppgavene. Da legger du til rette for, tenker jeg.
1: Ja, altså, ja, du kan se at teorien bak det er det at du som leder viser rättning. hvor mm. vi skal. Men så overlater man til alle disse kompetente folkene som er i organisasjonen til å finne ut hvordan man kommer dit. Da. Og så er det klart at det, det er en veldig sånn enkel fremstilt. Det er klart man er involvert selv om man er tjenede. Men for vår del så, så har det tjenetitulleringen to hensikter. Den ene er at det er en, en uh, icebreaker på mange måter. Jeg holder jo en del foredrag, og jeg kan ikke huske at det noen ganger er blitt introduceret som noe annet enn man med den spennende titlet Så det skaper litt oppmerksomhet og nysgjerrighet. Men det er også en seriøs tanke bak. Måten vi mener at høyt utdannete mennesker, spesielt og det er det som har vært min karriere med å lede, at de skal ledes på en måte som en liksom med modern ledelse, da, med at man mer støtter og utvikler mer enn å, å gi sånn command and control.
0: Ja, fra det. Ja. Så helt konkret, hva ville være den viktigste forskjellen mellom deg og en hvilket som helst annen konsernleder jeg snakker med?
1: Det er litt vanskelig å si, for jeg har ikke satt på, på fanget deres, for å si det sånn. men, øh, men det er vel kanskje dette må bygge en tillitskultur der vi forsøker å flytte beslutningene der kompetansen er høyeste i konsernet. Og, og hvis man tenker litt sånn hierarkisk, så det er ikke, det, det er ikke nødvendigvis sånn at vi kan ha et hierarki, sånn rent sånn organisasjonskartmessig. Men det er mer hvordan bobeslutninger taes og, og hvem som involveres. Og vi som har da hoveddelen av våre folk er jo konsulenter. Vi er totalt sett en 240 stykker, og, og da er vi sånn rundt, rundt 200 konsulenter eh, og tanker men med bygget sånn, bygge sånn tillitskultur øh, og tjener ledelse er jo at de skal kunne ta de be beslutninger på de tingene de er mest kompetente til, og så ligger nærmest de. Mm. Um, og det kan gå på for eksempel, nå skal du kjøpe deg en ny PC, nå skal du kjøpe deg en ny mobil, hvilke konferanser skal du dra på, hvilke oppdrag skal du ta, og så videre. Så, så er det en liten lederinvolvering. Selvfølgelig på når det gjelder oppdrag, så må vi jo finne oppdragene som de kan velge blant oss, men det er alltid så store ja. på om de tar oppdrag eller
0: spännande att höra. Och du introducerade några ord tillitskultur, mm. så då går vi in där går vi in där. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, fortell om det.
1: Ja. Um, det er jo ett uh, lite sånt tema, tema förelägger på många mått. Det kanske är det för att jag ser att det, men, men det snackas mycket om tillit Og det snackat mycket om att tilliten i världen är på väg ner eller vad. Och jag ska inte bevega på det, det makro globale makrosnivåer men, men jeg tror at dette med Norge som, og Norden for øvrige som har så sterk tillit i samfunnet vi har tillit til politiker, vi har tillit til domstoler, vi har tillit til politiet selv om jeg ikke er politiker, er politikere dommer seg ut en gång i imellom så liksom, det fundamentale er at vi har tillit og det, det har vi hatt over mange hundre år og det gjør også at vi har veldig tillit til hverandre og det er et kjempe konkurransefortredning Uh, de av oss som har reist litt i verden ser at uh, dette med tillit er ikke noe man kan ta for gitt. Um, jeg har vært litt rundt og holdt foredrag, og, og jeg må ofte tenke meg om når jeg holder foredrag i utlandet, at uh, de, de kommer ikke med den samme ballastene samme ryggsekke med tillit som vi gjør. Um, det gjerne lever i regimer der tillit uh, kan nesten oppfattes som noe som si er naivt. Uh, så, det, så jeg tenker at uh, at uh, vi kan utnytte det konkurransefortjene mye sterkere i Norge, og det tenker jeg også i, i organisasjonsbasis. Og når jeg snakker om tillitskultur, så er det veldig bevisst, for uh, man kan snakke om tillitsbasert ledelse, men tillitsbasert ledelse er på en måte en dimension. Det er fra lederne til de ansatte. Men det er veldig så viktig uh, at man også har tillit til lederne, altså for de ansatte har tillit til lederne, og at de har tillit til hverandre. Og vi så jo i forbindelse med pandemien, når det oppstår det kriser, da, så er det ekstremt viktig at vi har over tid bygget en gjensidig tillit i organisasjonen, slik at lederne eh, ikke trenger nødvendigvis, når det må tas raske avgjørelser, og har full involvering og høringsrunder og så videre, Men man har jo tilliten bygget opp over tid, så gjør at man kan ta raske beslutninger.
0: Mm. Så hva gjør man for å bygge den tilliten?
1: Det er jo hverdagen som teller, da. det er ikke festtale, det er ikke tale du tar på julebord og så videre. Det er jo de små tingene som, uh, som viser at du har tillit til de beslutningene som tas ut bygger organisasjonen. Og, og du, bygger du kan ikke sånn du kan beslutte på fredag at nu skal vi ha en tillitskultur fra mandag. Uh, det er et møysommelig arbeid som bygges over tid. Um, og for myndighet så begynner det jo med, med visjon og verdier og ledelsefilosofi. Um, og och en kultur också med, med väldigt genomtänkt hur de vi rekryterar. Vi rekryterar människor som som i utgångspunkt är tror att andra vill dig väl. Och det är ett väldigt gott utgångspunkt för tillit. Mm.
0: Mm. Kartlägger ni något av det här? Vet ni hur mycket tillit som liksom finns i organisationen deras eller hur kan finder du ut om det är på rätt städ på det?
1: Ja, det det är ett gott eller en god fråga. Ehm vi gör jo flera gånger i året något en undersökning som vi kallar för tempan. Ja. Og det er en egenutviklet. Uh, vi har jo vært med på Great Place to Work tidligere, og mm. det er jo også medarbelleundersøkelser. Um, men de er anonyme. Mm. Og det betyr at uh, det er veldig vanskelig å sitte inn konkrete tiltak um, som favner, eller de favner, da er jeg ukan for at alle, for du vet ikke hvem som trenger det. Mm. Uh, vi kjører ikke anonym. Og bare det er en tillitserklæring. Um, og jeg har også innført det i ulike selskaper jeg har satt i styret, og det pleier jeg alltid å si at første gang man gjør en sånn undersøkelse så er ikke dataen du får inn så viktig med hvordan administrasjon og ledelse responderer på dataene. Der kan mm. du sette den riktige uh, vei videre, eller du kan bomme helt. Mm. Um, og vi spør da, uh, ting som har med hvor fornøyd de med oppdragene sine, hvor fornøyd de er med oppfølging fra administrasjon og ledelse, hvor fornøyd de er med sosialarrangementene, arrangement hvor fornøyd de med sin faglig utvikling og så videre. Så er vi tillitsordet bruket ikke i de setningene, men, men, men totalt sett så vil man jo se om, for eksempel, hvor ærlig svarer man. Mm. Sant? Og, og da er det viktig å, då kan vi, når det ikke er anonymt, så kan vi altså sitte opp individuell oppfølging. Mm. så at hvis noen for eksempel svarer to på oppdrag, eh, så vet vi at da ønsker de kanskje en endring av oppdraget mm. Uh, svarer de fire, så er det noen som, som egentlig ønsker det, men de er så forsiktige fingreverer. Kanskje ikke jobber så lenge oss. Så de er litt så forsiktige når de skårer, så da, sånn tænningkross fra 1-60 og sånn. Men da er det opp til oss å være så uh, å altså, ha sånn fingerspiskefil, eller, eller så uh, sensitivitet, er det bedre ord. Ja, at de fanger det opp uh, når de besvarer det.
0: Mm. Det er hårfint det der med hva de vil ha, altså hva, no, hva man ønsker seg å hva som da passer med med den kommersielle planen til, til virksomheten selvfølgelig. Så det betyr jo du må være ganske tett på. Ja. Um, Men det er
1: faktisk et poeng. Et, et, uh, hvis du tenker at du er tett på, i, i, hvis du tar den dimensjonen fra leder til medarbeidere, altså mm. tillitsbasert ledelse,
0: mm.
1: så, så vil jeg påstå at uh, du må kjenne folkene dine veldig godt. Mm. Uh, for det er et tillit, tillit eller ansvar du gir til en person kan være veldig forskjellig hva du bør gi en annen person. Ja. Og det fordrer at du kjenner folkene dine. I diktaturen er det mye lettere. Ja,
0: da, det. Men da er du inne på en annen viktig verdi, altså mm. rettferdighet. Fordi mm. hvis det blir veldig forskjell på hva folk får, mm. så øker det sannsynligheten for at uh, ting blir oppfattet som urettferdig. Ja, Jeg fikk en dyre tele... Ja, ja, ja. 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 ja, kanskje. Men noen vil tenke... Liksom, Tom Georg fikk en dyrere telefon enn meg. Det er kjempekipt. Ja. Jeg vil også ha en så telefon?
1: Ja, hvis det var sånn. Men de bestemmer selv hvilken telefon de skal kjøpe, og hvor mye det skal koste. Ja. Så vi slipper den type problem. Har du
0: sånne redmetest da? De må fortelle, fortelle Nei, deg uten alltid, å de trenger. Nei, men
1: Ja. Så, så alle kan gå inn og se hva alle kjøper. Ja. Um, og de kan gå inn se på hvilke konferenser de reiser på, og så ja. videre. Alt ligger uh, åpent internt. Men...
0: Uh, det, ja, det må jo avsted kommer någon som sier jeg vil ha jeg også, eller er hele, er.
1: Det kan, det kan godt være at, uh, uh, men i og med at de velger selv, så hvis de, jeg vil også ha en sånn, så kjøper det en sånn. Ja. Um, og så kan du si, ok, kan dette ta helt av da, for det, det er jo sånn, uh, ja. hvis man tenker total økonomi da, for et selskap, så er Uh, i en budsjettverden, vi har jo aldri hatt budsjetter I en budsjettverden så setter du jo tak på veldig mange ting um, og du gir for eksempel et konferansebudsjett eller du gir et utstyrsbudsjett eller mm. for, til den enkelte vi har aldri valgt å gjøre det uh, det er en risiko med det altså tillit kommer ikke uten risiko
0: Nei. Nei. Um,
1: det, det er et viktig poeng, mm, det hvis, viktig ikke poeng. Det er, hvis ikke det er risiko så, så kanske vi ikke snakke om tillit, det er det tillit. Um, så er det ikke tillit og og, og, og man, man, man sier også at det, uh, tillit er en risikofylt før ytelse. Sånn? Det vil si at du gir den jo på forhånd, og så håper du at det går bra. Sånn? Mm. Um, um, men, men det, det kan helt, ta helt av, men samtidig så er det viktig for oss i rekrutteringsprosessen å, å, å se om vi faktisk ansetter mennesker som har god dømmekraft. Mm. Uh, så vi bruker veldig mye tid på rekrutteringsprosessen rett og slett for å vite at de folkene vi får inn de kan tjenes. De trenger ikke å ledes, de kan tjenes.
0: Hvordan finner du ut av det i en ja. rekryteringsprosess? Jeg må spørre om det. Ja, du ja.
1: må nok det. Um, ja, vi er jo blitt uh, både berømt og beriktet for rekryteringsprosessen vår. Um, jeg pleier å kalle den for verdens verste vekstmodell <laughs> i et allerede tøft arbeidsmarked. Um, men um, du kan si... Noen ting gjør vi så alle andre. Vi, vi gjør for eksempel å begynne med en intervjuer og kandidater. De fleste i vår bransje er jo sånn at vi har hentet de inn. Altså de er jo ikke søkt der. Nei, sånn. nei de du finner de. Ja, og vi rekrutterer jo kontinuerlig. Altså alle som kommer gjennom vår prosess får tilbud. Um, og intervjuer, så, så kan du avdekke en del ting. Mm. Um, men jeg pleier å si at uh, du kan kun diskvalifisere på bakgrunn av intervjuet. Du kan ikke kvalifisere. For det at det er en spesiell situasjon. Um, jeg vet jo i hvert fall at mange av disse tekniske folkene våre de, intervjuer ikke det gøyeste de vet. Nei. Og ikke, når du er i en situasjon der du synes det er gøy, så ser vi kanskje ikke skjønnheten i deg heller. Um, men utgangspunktet er at vi, vi selvfølgelig kan uh, finne ut at nei, dette stemte ikke. Uh, det ble dårlig kjemi, det ble dårlig mm. stemning. Uh, dette er ikke riktig person, så kan vi diskvalifisere. Men... Um, Kvalifiseringen går egentlig bare med på å kvalifisere dem til videre process mm. Eller til beslutninger på bakgrunn av intervjuer. Um, for det, for det første er at det er et, et veldig avgrenset informasjonsgrunnlag i ett intervju. Mm. Det er en person som forteller om seg selv, og så er det dine observationer som, <laughs> ja. som arbeidsgiver det også. Um, og så kommer vi då til, til det faglige, som avdekkes. Um, og det er det sånn at det er for eksempel vi skal ansette en utvikler så får han møte to utviklere hos oss oh, ja. og, og, og de går inn i et lukket rom ingen leder får lov til stedet uh, og de kjører då sine prosesser sine keiser og så videre og avdekker om denne person har det potensiale den faglig interessen som skal til for å hos oss O og, og når de er ferdige, så gir de, de har vet og rett, sånn at de gir beskjed til den lederens ansvarlig i det selskapet, om man får lov å gå videre med kandidaten. Og det blir akkurat siden Vatikanien skal være en ny pave, sånn, det kommer hvit røyk eller svart røyk. <laughs> du fyrer ja. Ja, og når jeg, var, når jeg var daglig tjener i, i Bergen, da, før var konsertjener, så, eh, så satt jeg jo kveld og ventet på denne telefon, Veldig spent. Jeg kunne jo ha forelsket meg i kandidaten i løpet av et par intervjuer, og mm. liksom, satt og håpet at jeg kom igjennom faglig intervju. Uh, om jeg ikke gjorde det, så var det min jobb egentlig, å forsøke å finne ut hvorfor og gi en konstruktiv tilbakemelding. Og så den siste biten, så kanskje den som kanskje har gjort det som er berømt eller bryktet, er jo at vi ikke ansetter noen uten å gjøre 10 referansesjekk.
0: Det er heftig. Mm. Hva spør du om da?
1: Ja, vi har et mål vi går igjennom ja, da. Okay. Uh, og det er gjerne sånn at vi får frem de referansene. Jeg, jeg er ikke så spesielt spe glad i de uh, referansene som ligger på en CV. De, som, ja. de legger de gjerne to-tre stykker. Ja. De er så kvalitetssikret og ofte en veldig god kjemin med kandidaten allerede. Um, så vi heller forsøker å, å få tak i referansene gjennom et intervju med kandidaten. Vi spør om liksom, du har jobbet der, har du en kollega som du har jobbet med i, fall i to år? Du så har du jobbet mye med kunder, har du en kundekontakt ja, okay. med lederen din? Mm. Och försöka få det mm. i sånn 360 graders perspektiv va. Mm. De det är Men, eh, personlig, så personligt och det är nog förkalligt säkert intenter som jag har man. Men alla oss personligt så likare är ju bäst det som vi säger dånat.
0: Mm.
1: Det är så sätt att när chefen inte ser om vi ingen av oss är perfekta. Eh, ingen kandidat är perfekta. Men det är det är lite käckt att vite hur då du på en dålig dag så vi ja. alla har inne mellan, va sant? Eh du då kos med missnöje eller eller er du bare litt stiller og vi jobbe litt i fred. Ja. Sant? Det betyder nesten omgå for kulturen vår.
0: Ja, selvfølgelig. Så, jeg vet at det er to verdier som dere er spesielt opptatt av. Eh, faglig autoritet og varme. Mm. Eh, for da jeg møtte dere første gang, eh, så var det første Bjørn Olav spurte meg om hvordan er det med din faglig autoritet og varme? Ja. Mm. Det blir jo litt sånn, oi, um, jo det er bra, takk. Men hvordan vurderer du det, ja. det i praksis?
1: Ja, det kan si Bjørn Olav skulle referere til jeg var ja. altså daglig kjennere i Mals i Oslo. Um, I så kan du se si at hele rekrutteringsprosessen er jo rigget på bakgrunn av å avdekke de to verdiene. Da. Og faglig utrottet kan høres litt sånn skremmende ut. Um, men det vi først og fremst at det er jo folk som er faglig veldig interessert. Vi vet jo de fleste av oss at det vi er interessert i og er villige til å bruke, hva er det idretten sier, 10 000 timer, mm. eh, så blir vi som oftest på et veldig bra nivå. Hvis ikke du har det interesse, er det veldig vanskelig å holde seg oppdatert innenfor våre fagområder, og sikkert mange andre fagområder også. Um, så så det, det å avdekke det, blant annet disse faglige intervjuene, mm. ellers er det faglige nivået egentlig minst vanskelig, for der finnes det så mange artefakter. Du har CV'er, du har karakterutskrifter du har utdannelser du har tatt og så videre sånn? tok, og så er det kan si, den siste biten, er det er faglig intervju der man ja, blir intervjuet av likesinnere, mm. for å si det sånn. Nu når det gjelder varme, det er verre, det er jo personlighet mm. og det er der vi har kommet til at uh, vi skal ikke gå in i intervjuer med kjempehøy selvtillit og tro at vi psykologer og kan avdekke i verste fall en psykopat, det er jo helt umulig å avdekke på et intervju mm. har jeg skjønt mm. um, men det er der vi bruker referanser da mm. På ja, som har møtt ja. i hverdagen. Ikke mm. bare i intervjusituasjoner.
0: Mm. Det er bra. Vi har gjort en jobb nå på helt unge, altså rett fra skolen, jeg vet ikke om dere ansetter noen sånne, men ja, det er på en måte en, et litt sånn uh, annerledes sett med, med personer. Da. De mm. har liksom sin egen dynamikk, og noen kaller dem for gen set, og noen kaller ja. dem for, vi kaller dem for young professionals ja. kultur. Um, hvordan vurderer du de, for de kommer jo liksom mm. ut fra skolen, Helt likt, og så har de gått på forskjellige skoler riktig nok, men ja. hva gjør du med de?
1: Um, nå er ikke vi et typisk uh, sted der man begynner med en nyutdannet. Nei. Men samtidig så ansetter vi en ett annet sted mellom fem til ti, hvis jeg drar litt høyt, um, årlig. Uh, men det er gjerne folk som har vist seg spesielt, uh, eller, eller ja, har, har vist seg frem på en annen måte gjennom studiene. Um, de har gjerne hatt prosjekter utenom, de har engasjert seg i studentforeninger. Uh, de har noe mer. De har noe mer på CV-en sin enn bare utdannelsen. Um, og så får jeg jo ofte spørsmålet om hvordan ja, jeg helst ikke klarer meg å finne tid og franser på disse her. <laughs> sånn. uh, men det går. Det går. Uh, det er jo veldig fort å komme til onkler og tanter man har jobbet for i sommer og sånn og videre. Men, men disse som vi ser etter, de har gjort ting utenom. Ja. Og um, en av de um, beste referansesamtalene jeg har hatt, uh, var en, med en ishockey-trener, et fysisk møte i to timer. Uh, og det var med en, en nyutdannet da. Ja. Og i dag så uh, han leder for et selskap som har vært seg to milliarder. Nice. Så, så jeg er ja. stolt av at jeg klarte ja. å avdekke, <laughs> jeg skal ikke si at avdekket det potensialet, men men uh, det betyr i hvert fall at du kan, uh, hvis du jobber grunnig med det, så kan du faktiskt faktisk avdekke talenter såpass tidlig.
0: Ja. Så jeg vet at du er mentor for någon uh, helt unge, altså. hva mm. gjør du da?
1: Ja, det, det er jo litt sånn, nesten litt sånn, sånn veldedig arbeid, for det, det er lite inntektspringende, for å si det sånn. Uh, men det jeg har uh, prøvd muligheten til, det var mitt program til Bergen Næringsforset, Bergen Opportunity, hvor uh, det er 20 mentorer, og så er det 20 eh, flerkulturelle eller multikulturelle oh, ja. folk som enten er begynt som leder, eller har ambisjon om å lede. Jeg tror det er 300-400 som søker hvert år, mm. og de plukker ut 20. Og det har vært med nå i tre år. Eh, og så skal egentlig, det egentlig ett år, da. men det er en tendens til at du fortsetter den relasjonen etterpå, så det hopper sig opp. Men jeg synes det er utrolig givende. En ting då det er mentor, det är mento det att i motsats till en coach så är ju en mentor den som har mer erfaring än mm. dig på det område du är intresserad av, sant? Og som i detta fall var ledelse. Ehm och då kan det fort bli en sån envägsgrej där du er der som stöddspelarens partner, lärare mästare eh uh, utan du får något tillbaka i antag namnelighet på något sätt. Ja. Man når jeg har flere kulturelle, så får jeg utrolig mye tilbake igjen. Jeg lærer om andre kulturer, eller lærer om andre måter å, å forstå næringslivet i Norge på. Mm. Uh, Fordi at de reagerer på andre ting enn vi reagerer på. det forstår ikke alt i kodeksen vår.
0: Nej Nej. Men um, lærer du noe av det?
1: Ja, det er det jeg mener. Ja, ja. Jeg lærer mye om andre kulturer.
0: Ja, men sånn om dig tenker
1: jeg. Uh, <laughs> ja, det... Ikke bare om
0: deg, om du... For det er jo å tenke sånt møte um, at du også lærer... Vi om deg?
1: Ja da, og en av de tingene jeg selv det er jo egentlig mye rundt retorikk. For det at uh, når man går og, og stort sett holder foredrag for næringsdriv, næringsdriv folk, og snakker med kollegaer i bransjen, uh, så, så utvikler man på en måte en slags stammespråk. Mm. Um, og det stammespråk er ikke alltid helt intuitivt når du har unge mennesker. Uh, så det tvinger meg av og til til å, å formulere mig på en annen måte. Ja sånn at det blir mer forståelig da. Det
0: sier et sånt ord som som dykker som som ikke passer. Ja, for
1: eksempel når man snakker om tillitsbasert lederskap, det til er en som eh, aldri har vært omtlut i arbetslivet. Eh, hva er då det hva är det då det är inte det, det tillitsbaserat? Ja. Altså, sånn, ja, sånn, ja. så stiller de den typen frågor ja. som jag tänker. <laughs> ja. Är bra då. Ja. Uh, og jeg hadde en, en som jeg er veldig glad i som jeg, uh, vi, jeg spøkefull sagt at vi er hverandres mentor for jeg har lært så mye av han uh, og han uh, vi hadde hatt en prat rundt uh, tillitsbasert ledelse og så ringte han meg en lørdags eller sette en melding på message en lørdags for helst burde vi ikke snakke fem minutter og så han har, han har behov for liksom å, å sette ting over som sånne metaforer sant? for da forstår han bildet så sier han det Georg, jeg, 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 jeg tenker på tillitsbasert ledelse jeg, hvis du tenker deg en gartner som, som i hagen sin så har han rosor, så har han kaktusar så forskjellige ting. Rosor trenger mye vann til å begynne med, mindre vann siden. Kaktus trenger mye vann i starten og så trenger de nesten ingenting. Og sånn. og, hvis du tenker deg som, som en telesbasert ledare, er det sånn du må tenke en gartner at de trenger ulike ting til ulike tidspunkter, altså. Sånn. Så tenkte jeg, ja, men jo, jo, men den metaforen kan jeg på en ja. måte uten måske aldri å ha metaforer for langt da, men, men det hørte fornuftig ut ok, så takket han da så, dette var en lørdagsferd, og mandag så sendte han en ny spørte om han kunne få, få ringe igjen og så ringer han så sier han du har på en ting med denne gartneren <laughs> ikke det er ofte sånn at det er ugress i hagen nå og <laughs> da hadde jeg en god latter så jeg, jo det er, det er definitivt sånt at i alle omstasjoner så kan det være noe ugress men jeg tenker også at gartneren er flink hver dag Uh, så er mindre for at ja. det vokser for mye ugræst da ja.
0: fantastisk metafor ja. 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 Så, så,
1: så, så, så jeg lærer også noe for av seg, er det er greit å ha noen bilder på ting uh, som ikke er opp, litt opplagt for de som ikke jobber med det til dagen
0: ja. er det noen andre som gir deg tilbakemelding?
1: ja det er det um, sånn ordentlig? <laughs> ja det vet du jo egentlig ja. Men, uh, en av de tingene vi jobber med nå for tiden i Miles det er psykologisk trygghet og og vi er jo et selskap som, som har en visjon om en fremragende arbeidsplass. Og så må det kanskje sies at vi i alle disse årene har tenkt på først og fremst hvordan kan vi skape en fremragende arbeidsplass for konsulentene. Mm. Og så glemmer vi oss selv litt. litt mm. sånn, så nå har vi hatt en, en, noen samlinger med alle informasjoner og ledelser, da, så vi har totalt en cirka 30 stykker, eh, hvor vi har diskutert eh, hva skal til for at vi også har en fremragende arbeidsplass. Og en av de tingene som vi ser at vi har lyst til å med, er psykologisk trygghet. Dette med å... Vi blir så... Det, det er kanskje verdien varme av og til kan, kan hemme oss litt. Grann. Vi er så hyggelige med hverandre, vi er så høflige med hverandre, at kanskje ikke vi sier fra alltid. Så det jobber vi med nå da.
0: Og det der er spennende, for det er hårfint. Når er det... Kan jeg være... stram eller... Eh, mm tydelig tilbake til dig, mm. med noe som jeg opplever at ikke fungerer så godt med dig mm. og fortsatt være varm.
1: Ja, men da er vi inne på dette med, som, som et tema som er litt opptattet av, det er med hvordan ger du en tilbakemelding? Ja. Og noen gir jo tilbakemelding nesten, det som sånn sint. Uh, og det er veldig derfor at, uh, mm. altså, hvordan en tilbakemelding fungerer, er to sider mm. av, det er avsender og mottaker. Mm. Og hvis uh, du er litt sint når du gir den tilbakemeldingen, mm. det er akkurat som du har ventet og ventet og, ja. ventet, og til slutt klarer du ikke mer, så sier du fra. Ja. Og da sender du ofte mottakerne i skyttegraven. Ja. Og du får en reaksjon deretter. Uh, det som jeg tenker er viktig med tilbakemeldingen er at um, det må fremkomme tydelig at jeg er egentlig glad i deg. Jeg, jeg bryr meg om dig. Mm. Og det koster meg noe å gi denne mm. tilbakemeldingen så kan være litt tøff. Men du gir på sånn måte at det ikke utmykker, den, utmykker ja. den andre. Og det er en treningssak.
0: Og det er en treningssak, så jeg forutsetter at jeg klarer å gi den tilbakemeldingen godt. Og jeg har lært det ganske godt hvordan mm. jeg gjør det. Så jeg ville gjort det ganske riktig. På en lærende form ja. eh, med kjærlighet. Ja. Eh, og en felles eh, fremtidig målsetting om at vi ska bli bedre sammen. Ja. Men er, det, er jeg fortsatt da varm, eller blir jeg ja, da definitivt. litt kald?
1: Nei, nei, definitivt. det at varme handler jo om også å ønske den andre vel. Ja. Og det letteste er jo, å, hvis ikke du er sånn plaget av det hver eneste dag, mm. så er det lettest å lavere og gi de litt vonde ja, ja. tilbakemeldingene. Ja. Um, uh, så du må faktiskt ha en del varme for å evne å gi de tilbakemeldingene, mm. tror jeg. Med mindre du gir dem i aggresjon.
0: Og det, da skal man ikke gi dem, da skal man vente litt. Ja, det, 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 er, er, det er en godt. av reglene som i fall jeg jobber etter, ja. det får du faktisk ikke lov til. Du får ikke lov til å sende mailen, du Nei. får ikke lov til å, å gi den hvis du ikke er i vater på Nei, man kan hva, hvorfor, hvorfor, om, hvorfor du gir den.
1: Ja, men du kan jo også ja. diskutere om mail i det hele tatt et egnet ja. forium. En uh, altså, ja, mail er godt egnet til ros, ja. uh, men ikke, ja. til, uh, Nei,
0: ikke til deg. Nei. Ok, så jeg kan fortsatt være varm, men være eh, det som kalles lærende eller, eller gi gode tilbakemeldinger. Mm. Eh, kan jeg fortsatt også foreslå ting som er veldig annerledes enn hvordan man plejer å gjøre det, slik sånn at folk kan bli litt lei seg?
1: Ja, du kan gjøre det. Men uh,
0: er jeg fortsatt da varm?
1: Ja da. Det, det okay. går. Altså, varm, på mange måter så handler det om menn og menneskelige egenskaper. Och grund att vi valde varma så ena av värdena var at eh, vi har vi er et ett mm. i, i står det hela. Och det betyder at våra konsulenter skal på kort varsel ut till en kund, bli kända med folken och syssla vara i timme och så att de plötsligt helst tillföra positiv energi. Ja. Eh, det var det vi tänkte med varma. Mm. Samtidigt ska det vara en god kollega. Sånn, hvis vi skal få til å fungere, så det sysselska för sällskapskulturen att det fungerar så må måste du också bry dig om kollegorna dina. Mm. Sånt att bry om det betygde ja. eller kompetens eller gå bort till en som du chiar sett för på et socialt arrangemang eller kall mm. det är många många aspekter med 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 varma begrepp då men det tycks inte så det om har du har du intelligens, har du god mellanmänsklig egenskap? Mm. Okay. Eller är det sån at du irriterar folk grundigt? Eh och när du gi ge tillbakemeldingar, klara du ju tillbakemelding på såmåte att at det blir bra för mottagaren. Mm.
0: Nettopp. Du må vi må snacka lite grann fotball. Må det. Ja, ja vi, jeg, vi, nå har vi lite grann tid igen. Vi, vi har ju sparat lite till slut för eh nej, jag har inte helt det, men nå ska du höra, nu ska du vilket fotbollslag har den bästa kulturen och när ikke inte lovar sig brann.
1: Nej, det är ju så mange igen då. <laughs> Nei, er den beste ja, bra, några börjar till nordspelkulturen. Ja, det vet vi. Ja, ja. Det
0: har vi egentligen
1: ja, läst om, altså, ja. Uh, ja. <laughs> Nej, alltså jag är ju jag är här är jag både kanske mest hatat för uh, det heter jo seg at du inte svifter favoritlag efter puberteten. Men jag är mer sån en sån kognitiv tillnämning till det. Det tänker liksom vart och häm ska hålla med i år. Eh uh, det är ju uh, det er jo, uh, tabu egentligen. Så vem är det? Ja, i år så, så holder de med Arsenal. Ja. Egentlig laget jeg har holdt med, også tidligere på 70-tallet, når de tok til Døver. Ja. Da, da begynte jeg å holde med dem, og så har de forlatt dem litt. Grann. Men nå, når Ødegård er ja, så sentral... Ja, nå har de fått en
0: bra kaptein. Ja, ja.
1: så plutselig blir hele laget ja. interessant, synes jeg. Ja. Plutselig at Ateta synes jeg er en veldig spennende ledertype. Ja. Um, så Arsenal, og så Heire på Haaland. ja. Jeg synes han er en utrolig kult type. Guardiola, ja. uh, som tre, mennesker og ja. trener, uh, har veldig sånn som får, så kan man jo mene masse mennesker der sitter og kjemper sig eier det og så videre. Men, men uh, jeg tenker at jeg uh, hever med litt over det, eller mm. under det.
0: <laughs> ja. så leter sånn, jeg, leter sånn en, jeg har så lyst til ha en fotballtrener her i studio mm. og høre oss snakke om hvordan, hvordan jobber du med kultur i et fotballag på, mm. på et ja. Altså på et ordentligt nivå då. Ja. Hur han tänker det om det? Jeg er så nysgerrig på det. Ja. Så jag letar sån efter ehm eh, men vem ville du ha valt?
1: Ja, jag tror ehm måste jag se si att jag känner alla alla fotbollstränare som jeg mot, men men jeg tror eh, en som nok kunde berikat lite granna. Ja. En och eh, Horneland i brand. Ja. Och inte för det att jag är så men för det han hade en ganske beskeden rolla som som assistenttränare eller ja eh för den <laughs> eh, måten han hanterade det på eh, og och rydde og i dag så virkar det vara för att så med kulturen der er väldigt stark. Okej. Okay. Och så personavhängigt som var tidigare. Mm. Eh och den fasen dra, dra, klubben genom den fasen där mm. eh er en eh, jag tror många kunde lært något ja. av. Men det ser veldig forskjellig fra fotball. Jeg har jo satt i det styrevervet i fotball. Eh, og min største karriere der er 15 minuter i styre i brand. Det vi bevalgt på en generalforsamling. Ikke av på en generalforsamling. Okay. Så det var min korte karriere. Men jeg har, jeg har vært styreleder i første divisjonsklubber også. Men, men det som er største forskjell, som hvis du tenker på et trenernivå da, mm. det er at eh, hver eneste uke så forteller du hvem som får lov å jobba.. Ja eh alla var för till helgen ja. då. Kanske får jobba jobba ja, på lördag och kanske som inte får ja. lov jobbe på lördag. det er jo inte sånt och så att dessa inte får lov jobbe på lördag. Många när de får ju jobbe på någon lördag. Det De er de ska
0: tåla. De är långt ner i
1: stallet när det gäller mm. och mm. sånt. Ehm um, och det att klara förväntningsstyre. Sånt är grejt de som får besked på tisdag eller torsdag eller jag är inte säker på skillade för tränare tränare kanske ska på lördagen. De trenger ikke noe grunn til å klappe på. De er kjempehappy, for det har bare fokus på lørdagen. De skal spille eller måndagen, hva det måtte være. Men det er klart at de som, som ligger akkurat i vippen hver mm. uke og får beskjed om at de ikke skal spille, hvordan håndterer du de? Og spesielt de som over tid kanske spiller litt. Det synes jeg er en veldig ja, spennende det er... lederoppgave.
0: Det høres. Nå fikk jeg sånn, et bilde i, i hodet med livet til en startup. Mm. Du, hvem, hvem, i forhold til uh, kapitalrunder in, uh, investor hvem skal <laughs> hvem, hvem? hvem skal, så skal få lov å skal, så, så behöver jeg gå å si mer om det men, uh, mm. men det var noen bilder der ja. men uh, avslutningsvis du hva gleder du deg mest til i 2023?
1: ja, ah, et stort spørsmål nå um, er det jo sånn at at jeg skal tre av oss og
0: Det har jeg lest selv, det var fint ja, ja. at du sa det, jeg hadde ikke lyst til å si det, men jeg har ja, lest det, det at du leter noe, etter en ny... Det er ikke noe
1: dramatikk det, jeg har vært leder der i 17 år mm. um, og, og meg har tatt ut potensialet med det er vanskelig å si det for det er alltid noen nye utfordringer men, men um, jeg tenker kanskje organisasjonen trenger en ny, en ny leder på toppen um, så også tenker jeg at jeg har masse energi Kanskje ti år igjen i arbeidslivet. Um, og kan gjøre en del andre ting. Ja,
0: hva skal du gjøre da?
1: Ja, jeg, jeg har jo det styrevervet skal videreføre. Jeg har lyst til å holde foredrag fremdeles. Kommer sikkert til ta noen sånn interimleder og management for hire. Ja. Mentoring skal fortsette med. Ja, det er masse, masse muligheter. Høres det høres ut som like
0: jobb som før, bare ikke i, ja. under den titelen. Det blir nok det. Men, Men så, du gjøre noe annet da?
1: Nei, altså jeg har liksom en tre til seks måneder igjen og sånt. Det er vi ute etter å se ettermine har startet nå. Og det er litt spesielt å å se en stillesendelse sånn, der de søker etter konsern-tjener. Mm. Uh, og på et tidspunkt så forlater vi den, den titelen, sant? Og det er sikkert litt vemodig oh, i noen ja. timer.
0: <laughs> og det kommer til å bli grusomt den dagen, så, men, ja. uh, men det er jo for en god sak, da. Så, det er så, ja, det er så. så bra. Tom Georg, dette har vært skikkelig gøy. Jeg har lyst til at vi tenker mer på hvordan vi kan selge den der oppfølgeren med fotball. Den synes jeg er kjempespennende. Du er første jeg snakket med det om, så La oss snakke litt mer om det. Finne den. Kanskje kan vi ringe til Horneland og høre om han har lyst til å ta en prat med oss, eller kanskje finner vi noen andre. Men veldig, veldig spennende å tenke at dette også gjelder for lagsport. Så, tusen takk for at du var med. Tusen takk for at du bygger et mer verdifullt næringsliv. Og masse lykke til i 2023.
1: Tusen takk.